0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen, unserem wundervollen Podcast. An meiner Seite nicht nur eine Frau, nein, es sind zwei Frauen. Aber zunächst einmal begrüße ich mit einem tosenden inneren Applaus die wundervolle, die zauberhafte, die sehr gut gelaunte Kim Seidler. Hallo liebe Kim. Hallo liebe Katrin, du großartige, großherzige, liebevolle <lacht> Katrin
1: Jakob. Ich musste ein bisschen lachen, weil du so herzlich willkommen zu unserem Podcast
0: wie heißen wir nochmal? <lacht> genau. Ich hatte ganz kurz überlegt von den hunderten Podcasts, die ich so mhm. sonst so anmoderiere. Natürlich. An unserer Seite mhm. ist eine weitere Frau, eine Hörerin von uns, die uns angeschrieben hat und mit einem mhm. Vorschlag kam, von dem wir meinten, das müssen wir auf jeden Fall, dieser Person müssen wir Raum geben, weil sie ja. definitiv die älteste Frau ist, die wir jemals, der wir jemals Platz eingeräumt haben in diesem Podcast. Aber zunächst einmal ein herzliches Willkommen an Chiara Bach. Hallo, liebe Chiara. Hallo. <lacht> Hi. Wundervoll. Wo erreichen wir dich gerade? Müssen wir mal kurz wie Markus Lanz einsteigen in diesen Podcast? Ja, genau.
2: Also ich sitze gerade in Mainz in meinem Studentenzimmer und äh, genau hier habe ich mich auch maßgeblich mit äh, genau der Frau beschäftigt, die ich auch heute mitgebracht habe, und zwar Aspasia von Milet. Und äh, der bin ich in meinem Geschichtsstudium über den Weg gelaufen und habe mir gedacht, so eine besondere Frauenpersönlichkeit die hat es eigentlich verdient, dass sie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, was in der Geschichtsschreibung durchaus mal ein bisschen untergegangen ist. Bisher.
0: Ja, absolut. Und da bist du natürlich bei uns an genau der richtigen Adresse. Du hattest im Vorwege, als wir uns eben gerade kurz unterhalten haben, auch gesagt, dass du eine totale Affinität hast auch und Geschichte sehr magst und dass es dir aber so ein bisschen auf den Keks ging, dass, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was für eine Formulierung du verwendet hast, dass da immer sehr viele Männer und Kriege und Männer in Kriegen Platz fanden und diese Frau stach heraus. Du hast uns angeschrieben mit den Eingangsworten, Aspasia lebte in der griechischen Antike und gilt als inhaltliche Begründerin der sokratischen Methode. Nicht nur ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was es damit auf sich hat. Aber vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was du machst konkret, was du studierst und äh, genau wer der Kater ist, der da die Gesellschaft leistet <lacht> heute. Bei
2: der ja, genau. Also ich studiere Geschichte unter anderem äh, in Mainz an der Johannes Gutenberg Universität und habe für mich persönlich meinen Schwerpunkt auf Frauengeschichte gelegt,
0: einfach mm. weil ich es
2: wichtig finde, dass man sich... Äh, ja, mit Frauengeschichte beschäftigt. Ja, da ist mir auch schon meinem Studium ein Zitat über den Weg gelaufen, weil ich gedacht habe, das bringe ich euch mal mit. Das passt wunderbar hier in diesen Podcast rein. Und zwar ist das ein bisschen neueres Zitat jetzt als die Aspasia aus der Antike. Und zwar ist das aus 1849 mhm. und stammt aus der bürgerlichen Frauenbewegung von Luise Otto Peters. Die hat gesagt oder besser gesagt geschrieben, die Geschichte aller Zeiten und die heutige ganz besonders lehrt, dass diejenigen auch vergessen werden, welche an sich selbst zu denken vergasen. Dieser selbe Erfahrungssatz ist es, welcher mich zur Herausgabe einer Frauenzeitung veranlasst. Mitten in den großen Umwälzungen, in denen wir uns alle befinden, werden sich die Frauen vergessen sehen, wenn sie selbst an sich zu denken vergessen. Und genau, da habe ich gedacht, damals war es noch eine Frauenzeitung, heute ist es ein Podcast, <lacht> aber es ist äh, ja wichtig, dass man einfach ähm, die eigenen historischen Vorbilder auch weiter in Erinnerung behält und wenn die männlich dominierte Geschichtsschreibung das eben nicht tut, dann müssen wir Frauen das halt machen.
0: Richtig gut, das finde ich ganz toll. Ähm, ich freue mich jetzt sehr auf die nächsten Minuten, halbe Stunde, wie auch immer. Und äh, wir übergeben dir das Mikrofon, den, mhm. den Floor, wie man so schön sagt. Genau.
2: Ja, wunderbar, danke schön. Ich habe gedacht, ich gebe erstmal einen kleinen historischen Einblick, was zum historischen Kontext, weil die Antike ist ja doch ein Stückchen zurück. Da hat man ja nicht unbedingt so auf dem Schirm, was damals alles so von Relevanz war. Ja. Und zwar befinden wir uns mit Aspasia in einem klassischen Griechenland, das ist das, was man vielleicht auch heute sich so unter antiken Griechenland auch vorstellt. Also die Bilder, die man da vielleicht aus Filmen oder sonst was kennt. Ähm, ja, in Aspasias Lebenszeit war vor allem der Peloponnesische Krieg von Relevanz. Also das ist ja auch nochmal eine historische Einordnung, gibt es viele Filme drüber, aber natürlich nicht äh, über Aspasia, mhm. <lacht> sondern mal wieder nur über die Kriege und die Männer. Genau. Noch nicht,
1: noch, gibt's noch gibt Film. es den nicht. Ja. Genau. Du setzt jetzt den Impuls. Richtig.
2: Ja. Athen war zu der Zeit auch Demokratie, also das war ähm, das erste Mal auch, dass es eine Demokratie in einer vergleichbaren Form zu heute gibt, so grob gesagt. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon alles jetzt erstmal zum groben historischen Kontext. Ein bisschen Infos wollte ich noch geben über die gesellschaftliche Ausgangssituation zu der Zeit in Athen, damit man auch eben einsortieren kann, warum Aspasia überhaupt, warum es so besonders war, dass sie als Frau so viel erreicht hat. Super. Und zwar ähm, gab es damals ein bürgerliches Frauenidealbild. Das heißt, die Frau wurde gesehen als Haus- und Ehefrau. Das war, was gefordert wurde. Auch unabhängig von der Schichtenzugehörigkeit. Also das hat man ja öfters später auch noch, dass Frauen unterschiedlicher Schichten auch unterschiedlich bewertet wurden in, ihrer, in ihren Rechten. Ja. Das war in der Antike nicht der Fall. Also da hatten alle Frauen, egal welcher Schicht sie angehörten, keine Rechte. Keine politische Partizipation in irgendeiner Form und auch sonst keine Rechte. Ich finde, ja, was darin krönt zum Beispiel auch, ist, dass sie nicht mal das Haus verlassen haben eigentlich. Also bürgerliche Frauen, ähm, die es sich leisten konnten, die verließen das Haus nur zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten und dann immer in Begleitung von Männern. Sonst schickte es sich halt überhaupt nicht, auf die Straße zu gehen. Ähm, das war halt, finde ich, nochmal so ein extremer Punkt, woran man merkt, was für eine niedrige Rolle, die Frauen damals hatten mhm. und was es umso besonders, umso besonderer macht, wie Aspasia sich da quasi auch rausgearbeitet hat. Und ähm, ja, was dann man vielleicht auch noch erwähnen kann, eine Forschungskontroverse, die sich auch um die Frauen im antiken Athen rangt. Ähm, das antike Athen war eine Bürgergesellschaft, also männliche Bürger hatten quasi Wahlrecht und Frauen, die dem bürgerlichen Stand angehörten, hatten dieses Wahlrecht ja wie gesagt nicht. Und hier ist, dann wird man quasi diskutiert, waren es denn dann überhaupt Bürgerinnen oder waren es nur die Frauen von Bürgern?
1: Hm. Und ähm,
2: das ist auch eine Forschungskontroverse, die ähm, ja sehr auseinandergeht, weil man eben nicht sagen kann, waren die Frauen, die nötig waren, um neue Bürger zu zeugen, jetzt mal platt formuliert, warum hatten, <lacht> hatten diese Frauen nicht auch Bürgerinnenrechte? Also es war eine sehr schlechte Situation für Frauen. Jetzt bei Aspasia noch hinzukommen, sie war nicht nur eine Frau, sie war auch noch Ausländerin. Also sie war eben keine Bürgerfrau oder Bürgerin. Sie kam aus Milet, das war ein Stadtstaat, genauso wie Athen und auch griechisch, heute angesiedelt in der heutigen Türkei, damals zugehörig zu Griechenland. Und genau, Ausländer haben quasi in Athen den oder in der griechischen Antike den Fachbegriff mit Türken, in unserem Fall mit Türken für Aspasia und ähm, die hatten eine ähnlich schlechte Situation, was die politische Partizipation anging. Also die hatten mhm. auch keine keine Beteiligungsrechte in Athen, ähm, konnten aber einen ähnlichen Lebensstil führen. Also die waren mhm. in allen Schichten vertreten und vertreten. Ähm, Athen war halt eine sehr attraktive Stadt für Einwanderer, weil es eben auch so eine große Handelsmetropole war, demokratisch und damit schon sehr fortschrittlich.
0: Ich habe eine Frage, ich habe gelesen, gehört, wie auch immer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass sie trotzdem, also trotzdem, sie war Ausländerin, sie kam dahin, offensichtlich, weil sie weggegangen ist, von wo sie herkam, dass sie eine gute Bildung erhalten hat. Also, dass sie durchaus, ich meine, das, was dann, was du uns gleich erzählen wirst, deutet darauf hin, dass sie entsprechend auch äh, gebildet wurde, dass sie in der Lage war, auch rhetorisch dem Ganzen standzuhalten. Aber kannst du etwas sagen über ihren familiären Background? Wo Aus was für einem Hause kam sie? Wie war sie da angesehen? Also, ich kann gerne die wenigen
2: Vermutungen, die es gibt, aufgrund der mangelnden Quellenlage kurz... Äh, Darlegen. Also, das Problem mm -hmm. ist halt, es gibt ähm, von Aspasia nu, eigentlich nur Überlieferungen, seit sie auch Teil der athenischen Oberschicht ist, nenne ich es jetzt mal. Also, ähm, vorher gibt es quasi keine Überlieferungen. Man weiß, dass sie ähm, ja ungefähr 460 vor Christus geboren ist und 401 vor Christus gestorben ist und dass sie eben aus Milet stammt. Ähm, ihr Vater wird einmal erwähnt, der sogenannte also A A Dioschos ist sein Name. Ob er jetzt wirklich der Vater war oder wie die Verhältnisse dort sind, das kann man überhaupt nicht belegen. Dafür ist die Quellenlage mhm. einfach zu schwach. Also ähm, Astasia kam mit 20 Jahren ungefähr nach Athen und da fängt es dann halt auch an, dass man Überlieferungen hat. Aber sie hm. ähm, muss in irgendeiner Form vorher schon gebildet gewesen sein, weil hm. sie ja auch dann in ihrem Leben eben diese Bildung auch weitergegeben hat, selber als Lehrerin tätig war, als Gelehrte und das hm. muss ja auch von irgendwo kommen. Ich ja. hatte
1: noch bei Looking for Wisdom gelesen, dass gemutmaßt wird, dass sie politische Flüchtige gewesen sein könnte.
2: Ja, also ihr, über ihre Auswanderungsgründen aus der Heimat gibt es auch mehrere Theorien. Also zum einen gab es in Milet politische, innenpolitische Unruhen. Mhm. Das äh, wird halt auch als Grund teilweise angesehen für ihre Ausreise. Dann die ähm, Quellenschreiber, die eher Aspasia etwas kritisch gegenüberstehen, haben ihr halt quasi vorgeworfen, sie sei nach Athen gekommen um dort die Machthaber zu beeinflussen. Ja. Oh, wow. Also als wäre das ihre Motivation gewesen. Mhm. In der neueren Forschung, ähm, auch durch weibliche Forscherinnen, kommt dann auch eher mal die These raus, dass es wahrscheinlich eher ihr Anliegen war, nach Athen zu kommen, um auch zum Beispiel Frauenbildung zu fördern. Weil sie das ja auch getan hat mhm. in, ihrem, in ihrem weiteren
1: Leben. Ja, zusammen mit Diotima war sie ja eine von zwei Frauen, mhm. die unter anderem ja auch Platon gelehrt hatte in der Rhetorik. Mhm. Aber da kommen wir ja später zu.
2: Genau. Also, wie gesagt, sie kam so mit ungefähr 20 Jahren nach Athen. Und ähm, die Gründe sind ja halt nicht, nicht, ja, einfach nicht belegbar. Also, dafür ist die Quellenlage zu schwach. Das wird uns auch noch begleiten bei den weiteren. Aspekten von Aspasias Leben. Also es gibt immer die großen Kritiker quasi, die Aspasia aber auch ähm, kritisiert haben, um ihren zukünftigen Ehemann Perikles halt quasi ein bisschen in den Dreck zu ziehen, mhm. um eben seine Politik zu schwächen. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite noch, die äh, kann man zusammenfassen, unter den Sokratikern und ihren Anhängern, die positiv Aspasia gegenüberstanden und sie halt quasi gewertschätzt haben aufgrund ihrer Fähigkeiten und nicht ja.
0: Herabgewürdigt mhm. haben. Aufgrund also, Ihres es ist ja heute schon schwierig, Fake News von Good ja. News zu unterscheiden, aber bei der Lage, wo man natürlich auch nicht mehr wo es so viele Quellen gibt und auch so wenige gleichermaßen, ähm, kann ich mir das schon vorstellen. Ja, die Männer dominante Geschichtsschreibung. Ne? Das erinnert mich auch sehr stark an Katharina Die
1: Große, die dann hinterher als männermordender Wemp dargestellt wurde oder Kleopatra, die mit ihren Reizen dann die Männer verführt hat und manipuliert hat.
0: Das ist ja in diesem Fall auch so. Schon mal kleiner Spoiler-Alert. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also mit dem, was du weißt oder was Mann und Frau weiß, ähm, müssen wir jetzt irgendwie leben, dass, dass das ein bisschen im Ungefähren ist. Aber vielleicht... Eine, eine große Schnittmenge.
2: Ja genau, du hast es ja gerade schon angesprochen und zwar, dass äh, ja Aspasia degradiert wurde, quasi nur ihre Reize auszunutzen und dass das quasi ihr einziges mhm. ihr einziges Ziel gewesen sei. Das war tatsächlich auch so, dass sie so degradiert wurde ähm, und zwar kann man hier den Begriff Hetäre mal kurz einfließen lassen. Hetäre ist die Bezeichnung für, ja ist auch schwierig zu übersetzen, da gibt es auch zig Forschungskontroversen drumherum, aber ähm, Heteren waren quasi gebildete Frauen, die aber trotzdem die Rolle einer Prostituierten hatten. Also das ist quasi mhm. die, ähm, die Situation einer Hetäre. Ähm, Aspasia war keine Hetäre, das ist äh, in der neueren Forschung auch mittlerweile widerlegt. Sie wurde aber natürlich in vielen zeitgenössischen Quellen einfach von Kritikern als solche dargestellt, eben auch um sie zu schwächen, um ihre Erfolge und ihre mhm. Fähigkeiten eben unter dieser ja, Beleidigung quasi auch verstecken, damit sie gar nicht die Chance hat, ähm, da rauszukommen. Ja. Mhm. Ja, be bevor ich mir hier zu eurem Podcast kam, habe ich mir gedacht, ja, was kann ich denn erzählen? Warum ist denn überhaupt Aspasia eine starke Frau? Also was hat die eigentlich hier verloren? Und ähm, da habe ich mir mal so ein paar Punkte aus ihrem Leben rausgegriffen und habe gedacht, die könnte ich einfach mal so ein bisschen vorstellen, was mich da besonders äh, an ihr inspiriert hat, was ich so besonders toll fand. Sehr gern. Und äh, zwar das Allergrößte, das Besonderste fand ich eigentlich den Salon, den sie gegründet hat, den politischen Salon, den sie mm. gegründet hat und was für Wellen dieser Salon geschlagen hat. Also sie hat es mit dem Salon, den hat sie im Hause Pericles gegründet, also im Haus ihres Ehemanns. Mhm. Anders wäre das wahrscheinlich auch damals gar nicht möglich gewesen, ähm, für so etwas Raum zu finden. Und äh, Aspasia veränderte mit diesem Salon die politische Kultur Athens und vor allem auch die rhetorische mhm. Kultur, die philosophische Kultur, das, was ja damals auch maßgeblich war in der Demokratiebildung. Ja. Also das war ja die heiße Phase der Demokratie und alles, was irgendwie entschieden wurde, getan wurde, wurde debattiert und diskutiert. Und das war ja quasi Aspasias Steckenpferd. Ja. Und dass sie da so einen Einfluss genommen hat, Finde ich sehr beeindruckend.
0: Und dass die Leute, die Gelehrten, also Männer, dieser Einladung gefolgt sind. Oder sind da auch Frauen eingeladen worden? Ich nehme mal an, nicht. Ne?
2: Doch, Doch, das war, das war was ganz Spezielles. Eigentlich Aha. war das unüblich. Also Frauen waren natürlich eigentlich bei solchen politischen Debatten oder Beisammensein nicht gewünscht. Aspasia hat das aber einfach aufgehoben und auch immer alle Ehefrauen der Gelehrten und Redner und Politikern und anderen Männer eingeladen. Mhm. das war, ja das hat auch zu Skandalen geführt, also Aspasia hat die Frauen eingeladen, auch unterrichtet gleichberechtigt neben den Männern die sie unterrichtet hat und wurde dann schlussendlich auch angeklagt quasi die, nicht, die bürgerlichen Frauen zu verführen <lacht> und denen quasi nicht bürgerliche Werte zu vermitteln und ähm, ja, dann wurde Prozess gegen sie geführt und äh, ja, ihr Mann Perikles konnte sie dann da nochmal rausholen, aber das hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, Also das war überhaupt nicht gern gesehen, dass sie da auch Frauen gleichberechtigt integriert hat ihre,
1: in ihre Diskurse. Sie genoss ja auch seinen Schutz.
0: Er hat das ja befürwortet. Ne? Mhm. Er war, fand das ja super. Er hat ja da auch sie gefördert und sie um Rat gefragt und mit ihr Dinge erarbeitet. Ne? Ja. Also er fand das ja cool.
1: Perikles war ja auch Staatsmann und äh, General
0: des Militärs, oder? Einer der bedeutendsten genau. Führer mhm. des griechischen Reiches. Ja, sehr einflussreich.
2: Ja, also zu der Zeit eigentlich der einflussreichste Mann überhaupt. Mhm. Ähm, und äh, ja, so also was besonders ist über Perikles, beziehungsweise auch die Männer in Aspasias Umfeld, die sie befürwortet haben, da gab es da teilweise schon fast feministische Strömungen, kann man sagen. Also gerade äh, Schüler zum Beispiel von Aspasia wie Sokrates oder eben auch ihr Mann Perikles, die ähm, haben Mann und Frau als gleichberechtigt gesehen, mehr oder minder extrem für ihre Zeit. Mhm. Also ähm, das war natürlich nicht die Allgemeinmeinung. Ja? Ja. Also die, die allgemeine Meinung war natürlich die bürgerliche Ehefrau, ja, die in, in die Küche gehört. Mhm. Und ähm, dass diese, diese Männer trotzdem aufgeklärte Meinungen hatten, war halt sehr kontrovers, hat sich leider nicht durchgesetzt. Damals aber ähm, gab es auf jeden Fall schon und die haben quasi auch Astasia den, den Rahmen gegeben, dass sie überhaupt die Chance hatte,
0: sich zu präsentieren und ihre eigenen, ihre eigenen Ideen zu verbreiten. Es ist schon erstaunlich, dass das in der Geschichtsschreibung so gar keine Erwähnung findet. Ne? Also ich meine, du, du als Historikerin äh, bist ja nun auch da wirklich an der Quelle und an den Quellen. Und du musst ja manchmal, vor allem wenn du dich auf Frauen konzentrierst, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und dir denken, what the fuck, um es jetzt mal deutlich zu formulieren, <lacht> äh, wie kann das sein? Ne? Aber gut, das ist ja auch bis heute so, das, was du gerade beschreibst. Ne? Frauen gehören an den Herd und so, da dachte ich, naja, das hat auch 2000 Jahre später noch Aktualität äh, und auch äh, das Rausgehen dürfen in einigen Ländern dieser, dieser Welt, verhüllt zumal. Ist ja auch äh, an der Tagesordnung noch im Jahr 2022. Ne? Zurück zu, in den Salon von Aspasia. Was wurde denn da so verhandelt? Also
2: das war, kann man sich so vorstellen, dass quasi in Athen die, ähm, ja, die hohen politischen Tiere und Redner natürlich auch privat zusammenkamen. Also es war schon eine private Veranstaltung und ähm, da halt über das politische Geschehen gesprochen haben. Ja, vielleicht auch. Allianzen gegründet haben. Also da kann man sich jetzt ein bisschen der Fantasie hingeben, wie es wahrscheinlich auch heute immer noch ist, wo sich die politischen hohen Tiere treffen und wo eigentlich heimlich unterm Tisch die Abkommen äh, geschlossen werden. Und als solchen Salon kann man sich das vorstellen. Also es wurde quasi geredet, diskutiert, debattiert. Natürlich auch, ähm, ja, es ging bestimmt auch mal fetzig hin und her. Und das Besondere war halt mhm. eben hier, dass das von Aspasia ausging. Und ähm, was mhm. noch besonders ist an diesem Salon und an dem Paar Pericles Aspasia, ist, dass die zu zweit eine Geselligkeitsreform anstrebten. So ist das äh, quasi <lacht> aus den Quellen <lacht> zu entnehmen und hier quasi sich über die eigentlich konformen Redekulturregeln halt hinwegsetzen wollten. Mhm. War zum Beispiel die Teilhabe von Frauen bei solchen
0: Salonveranstaltungen. Also immer auch dann dicht dran am Gesetzesbruch, ne? wo, wo dann Perikles himself persönlich dann seine Frau da wieder rausboxen musste. Konnte sie das dann irgendwann nicht mehr machen, oder hat sie das Zeit ihres Lebens gemacht?
2: Das hat sie Zeit ihres Lebens gemacht, auch noch nach Pericles Tod. Mhm. Ähm, da hat sie nochmal geheiratet und hat das aber
1: weitergeführt. Mhm. Aber
2: da gibt es leider auch nicht mehr so viele Quellen drüber, also die meisten Kurze
1: Ergänzung, also Sie haben ja nicht geheiratet, Perikles und Sie, ne? weil Sie eine genau. Ausländerin war, Sie durften nicht ja. miteinander heiraten. Deswegen heißt es ja immer, Sie war die zweite Frau von Perikles.
2: Eigentlich die keine Frau. <lacht> und das ist auch nochmal eine sehr verzwickte Sache, weil mhm. ähm, Perikles persönlich hatte das sogenannte Bürgerrechtsgesetz erlassen. Dieses Gesetz sagte aus, dass quasi nur... Also dass athenische Bürger auch nur andere athenische Bürger bzw. Bürgerinnen heiraten dürfen und dass auch nur Kinder aus quasi so bürgerlichen Ehen hm. auch dann die athenische Staatsbürgerschaft erhalten. Und äh, Perikles hat quasi mit seiner Ehe zu Aspasia, die offiziell überhaupt mhm. nicht so rechtskräftig war, damit gegen seine eigene Gesetzgebung verstoßen. Also das war auch nochmal der Skandal schlechthin, weil ähm, ja, also Perikles hat sich scheinbar Hals über Kopf in Aspasia verliebt und äh, dann seine eigene Gesetzgebung mal eben vergessen. Und äh, die zwei hatten auch einen Sohn mhm. zusammen der halt trotz des prominenten Vaters keine, keinen Bürgertitel bekommen zunächst
0: also, ja. jedenfalls Perikles sicher. Junior, der hieß
1: doch auch Perikles ne? Richtig. Mhm. Wollen wir nochmal darauf eingehen, was sie gelehrt hat und warum es auch so kritisch beäugt
2: wurde? Genau, Aspasia war Lehrerin der Rhetorik, also quasi des, des Sprechens, also wie man spricht, gerade halt für politische Debatten. Also das war quasi das männlich dominierte Berufsfeld. Also dass das eine Frau macht, war unvorstellbar, weil in der Politik natürlich nur Männer vertreten waren und besonders die Redner, die im politischen Entscheidungsprozess, also im offiziellen politischen Entscheidungsprozess auch, gesprochen haben. Das waren natürlich alles Männer, die aber dann teilweise bei Aspasia gelernt haben. Mm. Und ähm, Aspasia hat neben ihrer Salontätigkeit auch Reden geschrieben, politische mm. Reden. Mm. Ähm, leider gibt es keine Rede überliefert, die direkt aus ihrer Feder stammt. Ähm, allerdings gibt es eine Überlieferung, und zwar den Menexanos Dialog. Ja. Der ist von Platon geschrieben. Und da gibt quasi Platon einen Dialog zwischen Sokrates und Menexenos wieder, wo sie sich über Aspasia unterhalten und Aspasia wirklich in den höchsten Tönen loben, in ihrer Lehrfähigkeit, in ihrer Rhetorik und auch ähm, darauf eingehen, welche prominente Rede sie geschrieben hat. Aha. Und äh, zwar ist das die, der eben erwähnte Peloponnesische Krieg, ähm, als der dann zu Ende war, wurde quasi von Perikles, dem Staatsmann, eine Rede gehalten an die Gefallenen aus diesem Krieg. Und diese Rede hat aber nicht Perikles verfasst, sondern eben Aspasia. Und ähm, hier ist natürlich auch wieder die Quellenlage nicht zu so 100 Prozent wasserfest oder dicht. ja, Also hm. das immer dazu gesagt, aber... Ähm, ja, aus diesem Menexanos-Dialog geht das hervor, dass eben Aspasia diese Rede geschrieben hat, was eine der wichtigsten Reden von Perikles eigentlich, ist. Mhm. also eine der Reden, für die er
0: bis heute bekannt ist, stammt scheinbar aus der Feder Aspasias. Das ist wirklich dann nochmal Geschichte aus einem anderen Blickwinkel und da stellt man dann fest, wenn man wenn man ein bisschen von woanders drauf guckt, dass da doch mehr Frauen mitgewirkt haben. Logischerweise, wie soll das auch sein, eine It's a man's world. Ähm, nur weil es geschrieben steht, heißt es ja nicht, dass es auch tatsächlich so war. Ne? Also hochinteressant.
1: Absolut. Wie Chiara so schön am Anfang gesagt hat, eine äh, männerdominierte Geschichtsdarstellung. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie Aspasia, ich glaube, dass sie eine extrem gute Beobachtungsgabe hatte. Denn sie konnte ja ihren Schülern und ähm, allen äh, ja, rhetorikinteressierten Politikern letzten Endes mitteilen, wie sie mit allen verfügbaren äh, stilistischen Mitteln ihr Gegenüber erreichen. Weil es nützt ja nichts, dass du gute Worte findest, wenn du aussiehst, keine Ahnung, oder wenn du deine Mimikgestik nicht verwendest. Ähm, denn das ist ja das, die Körpersprache wird gedeutet von deinem Gegenüber oder von dem Volk. Und ähm, wenn du es nicht schaffst, mit Gestik und Mimik mhm. auch das, deine Worte zu unterstreichen, dann wird es nicht ankommen. Und das hatte sie unfassbar gut drauf, weshalb dann ja auch mhm. sehr viele bei ihr in die Lehre gegangen sind.
0: Nun, aber sie muss ja trotzdem erstmal in die Position kommen, dass Frauen gut sind, das wissen wir ja nun auch aus eigener Erfahrung. Ne? Da gibt es ja wirklich viele fähige, also ne? da draußen, aber dass ihr dieser Raum gegeben wurde, dass, dass sie diese Plattform bekommen hat ne? ja. als, als Genie, als, ja, als wahnsinnig schlaue Frau, Stimmt. das ist so ungewöhnlich in dieser Zeit. Ne? Ja, absolut. Ja, also es gibt die Vermutung,
2: dass die Familien von Perikles und Aspasia in irgendeiner Form bekannt waren und dass sie halt darüber auch den Kontakt überhaupt zu Perikles bekommen hat. Aber das ist halt auch eine sehr unsichere Aussage. Ja. Also man, man weiß nicht, wie es Aspasia geschafft hat, eben als ausländische Frau, vielleicht mit Geld, vielleicht mit Status. Man weiß es aber nicht, wie sie es geschafft mhm. hat, in diese athenische Oberschicht, Oberschicht zu gelangen und an Seiten von Perikles dann auch so erfolgreich zu werden.
1: Ja. Mhm. Chiara, was haben die Gegner von Aspasia ihr ja, vorzubringen gegen, gegen sie und ihre Rhetorik?
2: Also erstmal der, der größte Vorwurf war natürlich, dass sie ja platt gesagt halt eine Hure ist, die nur Perikles verführen will, um eben auch seine politischen Entscheidungen zu beeinflussen. Und da wurde mhm. ihr auch ein Strick drauf gedreht. Ihr wurde nämlich unter anderem vorgeworfen, mehrere Kriege angezettelt zu haben mhm. durch ihre Beeinflussung gegenüber Perikles. Mhm. Perikles wurde auch vorgeworfen, er sei ihr hörig, auch sexuell hörig. Und ähm, ja, das waren halt quasi die... Ähm, die Aussagen der Kritiker. Die Kritiker waren vornehmlich Komödiendichter, also das mhm. war deren Metier und die waren aber auch bekannt dafür, dass sie ja die, die großen Leute ein bisschen, ein bisschen durch den Dreck ziehen und hatten dann natürlich mit der ausländischen Frau an Seiten von Pericles auch gefundenes Fressen. Mhm. Und ähm, konnten das auch sehr ausreizen. Ja. Also das, äh, war, das waren die Vorwürfe gegenüber Aspasia. Mhm.
1: Ähm, und, und gegen die Rhetorik natürlich, dass Rhetorik als Manipulation benutzt wird. Ne? Dass sie nicht, äh, wie, wie es eigentlich ja von Aspasia und ähm, ihrem Bekanntenkreis angedacht war, die Wahrheit unterstreichen soll, sondern dass das Volk manipuliert wird, dass Lügen dann halt als äh, das einzig Wahre verkauft werden und das Volk manipuliert wird oder der, der das Gegenüber.
0: Rhetorik als Teufelsteug einsetzen. Hm.
2: Ja, das war ja in der an, im antiken Athen eh immer so ein bisschen der Kampf, also mhm. ähm, in den politischen Debatten, wenn es darum ging Entscheidungen zu treffen, also welcher Redner verpackt quasi seine Inhalte rhetorisch besser. Mein Eindruck ist, dass es da teilweise gar nicht mehr um die Inhalte mhm. ging, sondern um die rhetorische Verpackung. Mhm. Und ähm, dass Aspasia da halt eben so gewieft drin war und so talentiert, das wurde ihr natürlich dann, wie du schon sagtest, ein Strick rausgedreht. Es ja. ja. wurde ihr zum Verhängnis gemacht, dass sie eben mit ihren Fähigkeiten, die man manipulativ einsetzt, auch Perikles gegenüber vor
0: allem. Wie war das denn, als er starb? Was hat sie für ein Leben geführt, nachdem er nun nicht mehr war? Ne? Wer kam dann und was, was war dann ihre, ihr Ansehen, ihre Stellung? Ja, also da
2: kommen wir wieder zum altbekannten Problem. Es gibt wenig darüber. Ähm, man weiß, dass sie nochmal geheiratet hat und zwar einen Freund von Perikles, der Lysikles und dass sie halt eben auch ihren Salon weitergeführt hat. Aber mhm. ähm, genauere, genaueres weiß man nicht. Man hat halt ähm, hier auch wieder das Problem, dass quasi die, die Aufmerksamkeit, die sie auch bekommen hat, gerade auch durch die Kritiker, eben auch als geknüpft war an, an Wahlpolitik, an Machtpolitik, an, an Wahlkämpfe zwischen Perikles und seinen Gegnern, so dass sie dann quasi mhm. auch immer die Beziehung zwischen den beiden quasi an die Öffentlichkeit gezogen wurde und dadurch halt mhm. auch mehr Überlieferungen über Aspasia entstanden sind. Ähm, nach Perikles Tod weiß man nicht mehr so viel. Was man hierzu vielleicht noch sagen könnte, ist, dass ähm, ja, viele Werke, zum Beispiel Platon, der eben besagte menexonos dialog ähm, später verfasst wurde. Also dass das quasi mhm. nicht in der Lebenszeit von Perikles
0: war, sondern danach äh, aber sich mhm. bezieht
2: auf die Lebenszeit von Perikles, ja, im Nachhinein verfasst
0: Gibt es diesen Dialog im Internet zu finden? Weil wenn ja, würden wir ihn vielleicht mal in die Shownotes packen, dann könnt ihr mal nachlesen ja. und Hinweise finden auf die Ode an Aspasia, das würde ich auch gerne mal lesen.
2: Den gibt es auf jeden Fall. Ähm, als ich mich auf die Suche gemacht habe, habe ich es einfach mal gegoogelt und dann kam auch direkt ein, okay. ein Di <lacht> Exemas-Dialog, eine Übersetzung natürlich, ja. ja, ja. Ähm, mhm. Und ja, also es ist wirklich ein toller Text. Also es sind zwei Männer, die sich unterhalten und Aspasia in den höchsten Tönen loben. Und das mhm. ist also es ist ein Loblied, ist richtig toll. An dem Dialog wurde die, das ist ja von Platon verfasst, da wurde auch die Autorschaft von Platon angezweifelt, weil er eben so anders geschrieben hat. Also mit einem sehr veränderten Stil, als er es normalerweise tut. Und mhm. da gab es dann halt erstmal die, die Überzeugung, ja, das ist bestimmt eine Fälschung, irgendjemand, der der Aspasia was Gutes tun wollte. Aber mhm. ähm, die ja, neuere Forschung oder auch die, die Forschung, ja, hinter die ich mich auch mal stellen würde, <lacht> ähm, hat herausgefunden, dass äh, Platon quasi den Stil von Aspasia nachgemacht hat, also quasi in As Aspasias Manier geschrieben hat, um ihr eben damit auch ein Denkmal zu setzen, ja, dass halt auch irgendwas von ihr übrig bleibt und überliefert wird. Und deshalb ist dieser Dialog so besonders auch, weil er eben eine ganz andere Schreibweise hat als die Texte, die man sonst von
0: Platon kennt. Mhm. Toll. Ja, den muss ich unbedingt lesen. Nicht, dass ich mich so auskennen würde mit Platons äh, Werken oder Werk, aber das will ich auf jeden Fall. Das Höhlengleichnis ist doch von ihm. Also da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern. Wer Sophies Welt gelesen hat, der kennt auch Platons Höhlengleichnis. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Und platonische Liebe natürlich. Ähm, aber ja, toll. Noch irgendwas, was du, was dir in den Sinn kommt, was du mit uns allen teilen möchtest, warum Aspasia eine starke Frau ist. Ich meine, ich habe schon ein tolles Bild von ihr. Man kann natürlich die Skulpturen sehen. Also es gibt ja keine Fotos von ihr, logischerweise, aus der Zeit. Aber, mh, ja, genau.
2: Ja, also was ich halt besonders finde, jetzt mal unabhängig von ihrem Talent und ihren Fähigkeiten, die sie mitgebracht hat, also hätte sie diese Talente in der Gegenwart zum Beispiel gehabt, hätte sie es bestimmt auch sowas gebracht. Mhm. Aber was ich so besonders finde, ist, dass sie das eben damals schon geschafft hat. Also sie, ja. sie muss es ja irgendwie hinbekommen haben, ähm, als ausländische Frau, also das war ja wirklich so die, Unfeste Stufe der Nahrungskette, ja, schon ja. gleichzusetzen fast mit Sklaven, äh, wie sie es geschafft hat, aus dieser Position rauszukommen ja. und ähm, sich quasi über diese ganzen Männer hinwegzusetzen, ja, und sogar noch richtig mhm. Eindruck zu hinterlassen, ja, bis heute. Also, das ist das, was mich an Aspasia so unfassbar beeindruckt.
0: Ja. Also sie muss ein unglaubliches Charisma sicherlich auch gehabt haben und auch in der Lage gewesen sein, dieses Charisma mit Inhalten, mit wirklich einer überzeugenden Rede, mit Worten, mit Verhalten dann zu zu untermauern. Wir haben vor zwei, drei Folgen ähm, Rigoberta Menchu vorgestellt. Die kommt jetzt aus einer ganz anderen Zeit und auch aus einer anderen Gegend, aber jemand, der wirklich ganz am Boden der guatemaltekischen Gesellschaft groß wurde, mit null Chance auf irgendwas, in Armut und sonst wie. Auch die Sprache der besetzenden Macht, nämlich Spanisch gar nicht sprach, bis sie 19 war, es geschafft hat, als jüngste und indigene Frau in die Geschichte einzugehen und den Friedensnobelpreis zu bekommen. Das ist auch so ein Fall, wo man denkt, okay, da hat jemand so eine Stärke und so, so eine Überzeugungskraft und ähm, Leidenschaft. Ähm, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer geschichtlicher Kontext, ist mir schon klar. Aber deswegen gibt es diesen Podcast, ne, dass wir solche Frauen auch mal aufzeigen. Ähm, natürlich neben denen, die man die allseits bekannt sind, aber eben auch so eine Frau wie Aspasia, so eine antike Figur, das ist wirklich ähm Genau, also genau das gleiche Schicksal
1: wie die La Malincia, ja, die bei der Eroberung von Amerika ähm, tatkräftig dabei stand und übrigens auch im Nachhinein verunglimpft wurde. Aber ich möchte ganz gerne noch mal auf, eine, äh, auf einen Eintrag eingehen, den ich hier gesehen habe. Ich, ich war Biel bei, bei Games, Assassin's Creed oder Creed, glaube ich. Da gibt es ein Fandom, das nach ihr benannt ist, also Aspasia. Ähm, da ist sie natürlich auch noch äh, gleich im ersten Satz, als die Prostituierte äh, betitelt, äh, Hetere mhm. Das müsste nochmal umgeschrieben werden, definitiv. Aber der letzte Satz deutet auf jeden Fall darauf hin, dass sie ähm, Wunderwaffen der Rhetorik beherrscht und äh, Kriegsstrategien. Das ähm, möchte ich jetzt mal sagen, da wurde ihr ein Denkmal gesetzt.
0: Ja gut, aber Hethere ist ja nun wirklich dieser Begriff für Prostituierte, also ob das jetzt so äh, glorreich, äh, eine glorreiche Beschreibung ist? Sie wird erwähnt, es ist nur die Frage, wie sie erwähnt wird, Ja, mhm. weil die Geschichtsschreibung jetzt
2: auch, in also die gerade die Befassung mit den antiken Quellen, das, das läuft ja so gefühlt schon seit immer und ähm, da ist Aspasia halt oder generell auch Frauen immer in dieses negative Licht gerückt worden. Ihr Leben mhm. als Hetäre als äh, Prostituierte und ähm, ja. dieses, diese, diese Änderung der Wahrnehmung, also dass man da vielleicht auch mal eine andere Brille mhm. anzieht, wenn man die Quellen betrachtet und eben mal die, die, die Frauengeschichte da sprechen lässt, das ist eher eine sehr moderne Entwicklung. Also wenn man es jetzt mit der gesamten geschichts Wissenschaft so vergleicht und mhm. erstmal die Frage, wie das dann da in der Gaming-Szene wie Aspasia ja da dargestellt
1: wird. Absolut richtig. Ja, der erste Satz muss gewechselt werden, aber der letzte Satz ist, sie war alles andere als eine passive Akteurin, sondern eine mitreißende Rednerin, die mit ihrer eigenen Brillanz zu diesem Höhepunkt der athenischen Philosophie beitrug. Tusch. Ja, dann.
2: <lacht>
0: Ja, wundervoll. Also ähm, das mit der Hetäre müsste man vielleicht mal an Electronic Arts oder wer hat das Spiel gemacht, weiß ich jetzt gar nicht, müsste man mal schreiben. So bitte nochmal kurz den Begriff der Hetäre überprüfen, gezeichnet der Starke Frauen Podcast.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer,
0: bitte ja. schreibt
1: dem Gaming-Hersteller von Assassin's Creed.
0: <lacht> Spaß beiseite. Das war wirklich eine tolle Vorstellung, Chiara, man merkt, dass du auch ein Fan bist von dieser Person und das kam auch schon sehr rüber, deswegen danke Kim, dass du den Ball aufgenommen hast äh, auf Instagram, ihr seid gerne herzlich eingeladen, äh, da draußen uns zu schreiben und es ist nicht so, als würden wir nicht auf euch hören, manchmal lassen wir euch auch zu Wort kommen, deswegen... Ganz, ganz toll, Chiara, dass du das gemacht hast. Und ja. du hast es richtig, richtig gut gemacht. Richtig also toll. insofern vielen, Dank. vielen, vielen Dank. Äh, Im Namen auch unserer Zuhörerinnen. Wie kriegen wir jetzt... Äh die Kurve zur nächsten Frau in der nächsten Woche, wissen wir das schon, Kim, eigentlich? Klar, nächste Woche wollen wir ein Recap machen,
1: nämlich nach der hundertsten Episode haben wir äh, die nächsten 25 Frauen, die wir euch im Schnelldurchlauf nochmal präsentieren möchten. Kleines Sneak Peaks sozusagen zu den einzelnen Episoden, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet.
0: Nächste Woche Recap und äh, für diese Woche erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank nochmal, Chiara, für deinen Besuch. Danke, und dass ich dabei sei durfte, ja. Sehr gern. Und bleibt gesund und munter und wir sagen jetzt gemeinsam eins, zwei, drei, bis, bis zum nächsten Mal. Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.